0: le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme que j'admire pour son travail et son altruisme, actrice, scénariste et réalisatrice à la sensibilité citoyenne. Elle vous embarque dans ses documentaires et fictions avec sensibilité et intelligence, saupoudrée par une quête d'authenticité et de vérité. Ses récits en images deviennent des œuvres cinématographiques absolument bouleversantes, on devient meilleur, mon regard a changé face à la trisomie 21 grâce au film Apprendre à t'aimer, interprété par Harry Habitant et Julie Debona, superbe. Puis, le film C'est toi que j'attendais raconte les enjeux de l'adoption en France à travers plusieurs histoires intimistes. Tant de réalisations à citer. Pour France 2, récemment, elle réalise une fiction autour d'une enquête policière avec disparition inquiétante jouée par Julie Gaillet. Et ce 31 mai sera à l'affiche son prochain film documentaire qui parle d'une maladie qu'on connaît peu, la maladie de Charcot, avec Invincible été au Grand Rex. Une ode à la vie, une mise en lumière à propos de cette maladie. Stéphanie Penonka bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: La devise de ce podcast est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Aujourd'hui, te sens-tu à ta place en tant que réalisatrice
1: je me sens à ma place maintenant dans cette vocation-là, dans cette fonction-là. Euh, ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que ce sont, nos carrières sont étonnantes. Ce sont de longs chemins. Moi, je ne pensais pas un jour pouvoir réaliser des films pour le cinéma, pour la télévision. Je ne pensais pas du tout. Euh, mais voilà, c'est les surprises de l'intermittence, c'est les chemins curieux de nos métiers. C'est en ça je le dis souvent à des comédiens ou à des, des, des apprentis réalisateurs ou à des intermittents, c'est que c'est un métier qui a beaucoup d'imagination, qui, qui nous surprend, qui nous accompagne, qui nous, souvent nous invite dans des chemins de traverse qu'on ne veut pas forcément prendre, mais finalement qui sont plaisants et il faut se laisser faire, voilà
0: carrière, c'est long. Tes débuts sont euh, étonnants. Tu as été chroniqueuse. Oui. Tu as même travaillé sur la Starac. Ouais. Raconte-nous.
1: Moi, je viens du, je viens du théâtre à la base. J'ai fait le Conservatoire national de Toulon,
0: uh -huh.
1: qui est un conservatoire national. Et donc, je vivais dans le Var. Et après, je suis montée à Paris, comme beaucoup d'entre nous. Euh, et j'ai passé la classe libre du cours Florent que j'ai eu et après ça, euh, j'ai travaillé au théâtre, mais bon, je, je peinais un petit peu, et j'ai su qu'à la télévision, il y avait une nouvelle émission qui, qui arrivait, euh, une réplique d'une émission américaine qui s'appelait « Entertainment Tonight », et la réplique, c'était exclusif ce soir, exclusif sur TF1, tous les jours à 18h30, et j'ai passé le casting, j'ai été prise, avec Jonathan Lambert, qu'on voit beaucoup au cinéma ou au théâtre maintenant, et euh, Jenny Godula. Et voilà, nous étions tous les trois chroniqueurs. Et puis à partir de là, j'ai pu apprendre un métier, puisque j'ai appris à, à réaliser des sujets, à me mettre en scène comme chroniqueuse. Et après ça, on m'a confié voilà, des, 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 des animations un peu... Euh, euh, très ludique, un peu spectaculaire. Euh, je me souviens avoir fait des, des fêtes de la musique dans les arènes de Béziers, que euh, des trucs en direct, des gros barnums, le concert de Johnny Hallyday, le passage à l'an 2000 sur les Champs-Élysées. C'était absolument grisant. Et effectivement, oui, il y a eu la première édition d'Astarac avec Nikos, que j'ai revue il y a peu, et on se souvenait de ça. Donc c'était assez fou. Mais les années télé, ça a été des années euh, formidables, parce que quand vous devez rendre tous les jours. Un sujet de trois minutes, tourner, le tourner, le, donc le réaliser, le monter, le post-produire euh, et le diffuser immédiatement dans la journée. On apprend vraiment un métier.
0: Ça t'a appris le ouais. métier de journaliste. Voilà,
1: hein et de réalisatrice aussi. Et ça, c'était fabuleux parce que je crois qu'on partait. C'était une quotidienne, donc il y avait des sujets tous les jours. Je crois avoir fait le tour du monde avec cette émission. Puis j'ai travaillé avec, eux, avec des gens qui sont toujours très actifs. C'est ça aussi qu'il faut dire aux intermittents ou à ceux qui font le métier, les très jeunes. Mmh. Fabriquez-vous une famille jeune. Parce que cette famille vous suivra toute la vie. On retrouve toujours les mêmes, c'est fou. Parce que regarde, moi j'ai débuté avec Alexia à la joubert ouais. Il y a euh, 27 ans. Euh, sur un, une émission qui s'appelait Les Français sont comme ça, où elle m'avait castée. Et on s'est on s'est retrouvés sur Exclusif, on s'est retrouvés sur des tas d'émissions de TF1, comme toutes les chansons d'une histoire, ou Certaines Fureurs, ou, ou drôles voilà, de, de, de Planètes. On s'est retrouvés sur, sur des tas d'émissions. Et puis là, euh, probablement, va, elle va me produire pour un, un sujet qui nous tient à cœur sur le handicap. Mmh. Donc en fait, les gens que vous avez là dans vos vies, même les acteurs, je vois les acteurs du, de, qui étaient avec moi au cours Florent, je les revois toujours. C'est ça qui est, qui, qui est fou. C'est que, voilà, c'est une famille. Dans les écoles ou dans les agences ou dans vos, 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 vos clubs, vos assos, vos, voilà, les, les... il faut être très entouré, il faut altériser, faut, faut... Les, les autres acteurs ne seront jamais vos ennemis. Mmh. Voilà, il faut se créer une famille et ces gens-là, on les retrouve toujours, c'est ça qui est merveilleux.
0: Et mettre un pied dans la famille en se formant. Voilà. Et, en... et comment es-tu arrivé à, à, à la réalisation À ce moment-là, quand tu étais à la télé, tu rêvais de quoi alors moi, j'aimais faire la comédienne, j'aimais faire ah. rire, j'aimais qu'on me trouve drôle,
1: qu'on me trouve pertinente, j'aimais aller interviewer, je sais pas moi, les champions du monde de foot, les, euh, tous les artistes, puis on avait des gros artistes sur cette émission, des gros artistes internationaux, moi je me souviens d'avoir interviewé Maria Carré, Pavarotti, euh, des trucs énormes, vraiment et, et, et Robbie Williams, et, enfin, des, des trucs assez dingues. Et des Français euh, avec les, les, les gens de l'époque, hein, les Belmondo, les Delon. Euh, voilà, C'était fou, je me souviens d'avoir croisé Prince. Enfin, C'était dingue. Et, et j'aimais me mettre en scène. Mmh. Voilà, j'aimais faire rire, j'aimais plaire, j'aimais qu'on me trouve dynamique. Puis très vite, je me suis rendu compte que le rapport à l'image et au physique... C'était quelque chose qui me gênait beaucoup. Parce que quand je suis en plateau, j'étais très volubile. J'avais besoin de parler, de faire des mouvements. De, je faisais des phrases de 50 000 kilomètres. J'ai essayé d'être concise avec le temps. Mais donc, j'étais souvent une fille hors norme parce que mmh. je prenais beaucoup de place. Et, et je me suis rendue compte que de me regarder, euh, ça me gênait. Je me souviens avoir beaucoup demandé à ma mère comment j'étais. Comment tu m'as trouvée euh, j'avais un rapport avec mon enveloppe physique où j'étais hyper exigeante et hyper dans le doute, comme toute nana de 25-30 ans. Et ça ne me plaisait pas, cette position-là. Donc très vite, je trouvais que c'était une terre très stérile pour moi de jouer Finalement. la comédie ou de me regarder. Et en fait, je ne pensais pas du tout réaliser. Je réalisais ces chroniques donc, euh, pour la télévision. Et puis après, il y a eu d'autres émissions, euh, avec Valérie Benaïm notamment. On faisait une, une quotidienne sur France 3 qui s'appelait « Tous les Français sont comme... » Non les commandes déjà. Julie les filles. Uh -huh. Après j'ai fait le morning sur M6 voilà. Il y a mais eu ça des... a duré de nombreuses années. Ouais alors. ouais de nombreuses années. Mais je me suis j'ai vu que enfin le rapport au physique et à l'image me gênait. J'avais envie de plus. Je trouvais que ça, de là, sens. Voilà j'avais envie de sens. Mais c'est surtout une rencontre. J'ai rencontré euh, j'ai réalisé un premier court métrage.
0: Bocuse.
1: Voilà et puis euh, j'ai rencontré une fille absolument dingue lors d'une projection fille en fauteuil roulant, qui s'appelle Alex Beau. Alors, je vous invite à aller la voir sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. J'ai suivi cette fille euh, en 2010. Je l'ai suivie pendant plusieurs mois en cachette sur Facebook. Et, euh, il n'y avait pas Instagram à l'époque. Donc, il y, a plus de, ouais, il y a 10 ans. Un petit peu plus. Et puis, je suis allée la voir et j'ai dit, je vais faire un film sur toi. Et... Euh et elle me dit, ah bon, pourquoi Je dis parce que tu es une guerrière, parce que tu es une star, parce que tu es une héroïne. Une fille en fauteuil roulant qui faisait tout ce dont nous toutes nous, nous rêvons de faire. Voilà. Euh, avec une liberté, avec un audace, une volonté, une énergie dingue. Et euh, j'ai fait ce film pour Arte, qu'on peut trouver sur Internet. Je suis assez contente quand les films sont libres et qu'on peut les choper sur les, sur les différentes plateformes. Je, Je trouve vu. que c'est vraiment ouais. important de pouvoir... Euh, mettre accessibles les choses parce que sais qu'il y a la question du droit d'auteur etc mais il y a beaucoup de films qu'on ne voit plus mmh. et ça j'en je, je, parlais avec des amis réalisateurs ou des amis comédiens une fois qu'un film est là, après il faut aller le choper en VOD après il faut aller choper les DVD il n'y en a plus des DVD, plus personne regarde des DVD et puis après bah, voilà, ouais. c'est dommage moi souvent on me dit mais j'aimerais bien voir tel film je dis bah écoutez il est sur Salto ah ça n'existe plus ok donc euh, c'est voilà mais donc il est sur celui-ci et on peut l'attraper facilement et grâce à ce film qui a cartonné sur Arte ce film m'a donné la légitimité j'ai pu faire d'autres choses donc ce qui est la morale de l'histoire c'est qu'on attend toujours des choses des puissants de ceux qui ont les cordons de la bourse de ces hommes et femmes imposants qui sont en haut des pyramides et qui sont les producteurs, les machins, les trucs. Mais en fait, moi, qui avais fréquenté les grands de ce monde dans les différentes émissions, moi, tout m'a été donné par une fille qu'on a du mal à comprendre, parce qu'elle est cérébralisée, parce qu'elle est, est en situation de handicap lourd, et quand elle parle, alors qu'elle est d'une opiniâtreté, d'une fantaisie et d'une activité dingue au quotidien, on a du mal à la comprendre. Et cette fille qui est la plus petite, hein, on va dire, celle qu'on ne veut pas voir, et pourtant elle est, elle est très investie politiquement et elle est très en colère. Euh, en fait, j'ai tout reçu d'une fille qu'on ne veut pas regarder. Et ça, c'est ça qui est chouette. C'est qu'on croit toujours qu'il faut aller faire des courbettes au grand de ce monde pour obtenir des grâces ou des possibilités. Mais moi, j'ai appris mon métier avec quelqu'un qui est dans l'ombre et tous ces gens-là du handicap, tous ces gens qui sont peut-être plus vulnérables, plus fragilisés, qui sont porteurs de particularités, on ne les regarde pas. Mais moi, c'est cette fille-là qui m'a... C'est grâce à elle que je suis devenue réalisatrice. et pas grâce à un grand producteur ou une chaîne incroyable ou quelqu'un qui m'aurait propulsé. Non, 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 je suis devenue réalisatrice grâce à une fille en fauteuil qui ne peut pas se déplacer toute seule, que... Hors, hors fauteuil, j'entends, mmh. et, et, et qui est amoindrie, mais pourtant toute puissante, puisqu'elle m'a permis, entre autres, de devenir celle que je suis maintenant.
0: Réalisatrice. Voilà,
1: donc y, la vie est étonnante, parce que sans elle, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas euh, 13 films à suivre. C'est assez fou. Il faut pouvoir saisir des enseignements, des choses. C'est que Surtout pour les comédiens, et je, je, je dis souvent ça, parce que je sais que c'est ton cœur de cible, et ce sont eux qui te suivent depuis tellement d'années, euh, tous ceux qui sont en désir de, de, voilà, de prospérer, de, de donner du sens à leur vie et de, et de faire ce métier correctement, il ne faut rien négliger. Il ne faut pas se tromper de cible. Et euh, souvent la vie, euh, je me souviens avoir une grande, un grand moment de doute dans ma carrière, notamment par rapport à la maternité, quand vous vous mettez entre parenthèses longtemps, euh, je me disais bon j'ai été comédienne, j'ai été animatrice je vais faire quoi maintenant et j'ai eu quelques mois de doute et j'ai reçu miraculeusement un bouquin de développement personnel à la con, pardon pour la vulgarité euh, américain qui s'appelait, peut-être on peut trouver ça je ne me rappelle plus très bien euh, je ne sais pas si on a du réseau ici euh, c'était euh, l'histoire d'une petite souris uh -huh. qui va chercher du fromage Where is my cheese, quelque chose comme ça Je crois que si on tape fromage, souris, développement personnel, bouquin américain, on trouve. C'est très sommaire, je me souviens l'avoir lu et je me suis dit, mon dieu, mais quelle Mais il y a Cléricain pour partir sur des trucs schématisés, tellement moralisateurs, tellement... Mais figurez-vous que ça a été salvateur pour moi parce que... En fait, dans ce bouquin, il nous est dit, on est habitué à faire un chemin pour aller chercher notre fromage. Notre uh -huh. fromage, c'est notre graal, notre travail, notre, voilà, notre activité, notre rêve. Donc la souris fait ce, ce chemin toujours pour aller chercher son bout de fromage dans ce labyrinthe-là. Uh -huh. Puis un jour, il n'y a plus de fromage au bout du labyrinthe. Mais la pauvre souris continue à aller chercher, à aller chercher, toujours dans le même sens. C'est l'acteur par exemple, il va toujours aller chercher dans cette niche-là parce qu'il veut faire telle série ou il veut être sur scène. Machin. Mais il y a plein d'autres chemins. Qu'est-ce qu'on nous conseille voilà, la... Qui seront source euh, d'épanouissement. Voilà, allez chercher à côté. Chercher ça ne marche côté. pas, ça bloque. Tenez bon, persistez, mais allez chercher à côté. Il y a tellement d'autres moyens de se réaliser artistiquement. Et de revenir après peut-être à la comédie ou à la réalisation. Mais voilà, n'ayez pas peur des chemins de traverse parce que ces chemins-là vont vous remplir, vous renforcer, vont vous aider à trouver votre personnalité, votre identité. Et après, allez, si vous y tenez encore, vous retournerez dans ce coin-là pour voir s'il y a du fromage. Et ça, ça a été fou. Et, et il faut être attentif aux signes de la vie. Je me souviens d'une copine animatrice un peu dure avec moi avec laquelle j'avais beaucoup travaillé. J'étais son second couteau. Vous savez, vous êtes souvent les seconds couteaux de, de certaines animatrices. Et moi, j'étais son second couteau et on s'est retrouvés allez, une quinzaine d'années plus tard où j'étais, moi, en recherche de celle que je voulais être, Donc, en, plein, en pleine lecture du fromage. Et dans une soirée où j'étais dans des gros questionnements, à table, elle me dit « Mais tu sais, toi, il faut que tu crées. Parce que créer est salvateur, créer est thérapeutique, fabrique, imagine, transforme, fabrique, n'attends pas qu'on vienne te donner » parce qu'on ne te donnera pas. N'attends pas. Parce que moi, là, tu avais arrêté la télé Oui, j'attendais qu'on me propose. J'étais tellement formidable, parce que nous tous, on a ouais. certaines images de nous. Je me disais, on va me proposer un truc. Mm. On, on va me proposer de faire une émission, on va me proposer un rôle, on va me proposer un truc, de, de chroniquer tel truc, etc. Et puis, elle m'a dit ça. Et là, je me suis mis à écrire. Mais ce qui est curieux, c'est que nous, les filles, on a ce souci de légitimité. Donc Nos fameuse pensée voilà. limitante. Voilà. Et j'ai commencé à écrire pour les enfants. Ce n'est pas péjoratif du tout, mais rendez-vous compte du nombre de femmes qui écrivent pour les enfants. Qu'est-ce que tu écrivais bon, J'écrivais des ateliers de, 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 de développement, de théâtre. J'essayais d'écrire une petite pièce qu'éventuellement j'aurais pu jouer dans tel tout petit théâtre de 15 places, passage de la bonne graine. Enfin, tu vois.
0: C'est je... réconfortant de <rire> ouais. t'entendre parce ouais. qu'on
1: se rend compte qu'on est... On est tous pareils. Et je m'étais dit, je ferai d'ombre à personne. Et puis, je ne voulais pas, qu'en est acteur, on a du mal à se dire, moi, maintenant, les nouvelles générations. Mais est, on, on est limité. On se dit, je ne vais pas écrire un film. C'est ridicule, je ne sais pas faire. Mmh. Je ne vais pas tourner ça. Mais moi, je te parle d'un temps il n'y avait pas de réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde s'empare d'un téléphone et fait une émission. Et fait un court-métrage. Et fait un film. Moi, à mon époque, il n'y avait rien. rien. D'accord ouais. Rien. Internet n'existait pas. Tu avais le téléphone chez toi. Les agents t'appelaient. On était tous en coloc à l'époque. Les agents t'appelaient, laissaient un. Non, tu n'avais pas d'agent. Les gens t'appelaient éventuellement, les, les castings directeurs. Les directeurs de casting t'appelaient. Pour tu avais envoyé des ouais. photos en 13-18. Tu restes chez toi pour ne pas CV. rater l'appel. Voilà. Et puis, on t'envoyait éventuellement, on te déposait un message sur la boîte local du répondeur. Et puis, euh, si jamais tu avais un casting, c'était « Waouh !» Tandis que maintenant, il y a des supports, dont vous, il <rire> y a des supports extraordinaires qui nous permettent d'être au fait de ce qui se passe ou pas. Uh -huh. Nous, c'était le film français. Hein. Regardez euh, quels étaient les films en préparation. Alors souvent, les infos étaient erronées, les films étaient tournés depuis bien longtemps <rire> ou en post-prod. Il y avait fou.
0: moins de comédiens également et y moins d'artistes. Il y avait moins de comédiens, voilà. Mmh. Parce
1: que c'était marginalisé. Faire ça, c'était... Euh, ta famille te disait « Quoi ouais. Mais non, il faut un vrai métier !» Tandis que maintenant, avec tout... Euh, les, les, les radiocrochets, le nombre de films, le, le, les, les, tous les supports qu'il y a eu depuis, enfin, c'est ouf. Toutes ces émissions où on te promet de devenir l'artiste que tu as toujours rêvé d'être, etc. Donc il y, y a quand même une volonté de, 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 de stimuler les gens et de, de valoriser cette industrie-là, qui est une mmh. vraie industrie, qui est quand même une, une industrie spectaculaire, qui génère énormément d'argent. Mmh. malgré tout, il faut le dire. Mmh. Euh, on est quand même, je crois, aussi important que le secteur automobile. Hein.
0: On est d'accord. Voilà,
1: donc euh, c'est vrai que c'est bien qu'on ait, euh, comment dirais-je, valorisé ces fonctions et ces emplois-là.
0: Mais euh, Et à ce moment-là, tu avais déjà réalisé
1: ou non, pas Non, non, non. Voilà, je me suis dit, je vais, écrire, euh, je vais écrire pour les enfants. Et puis, il y a eu la rencontre avec Alex. Et donc, j'ai écrit pour les très grands. Et très vite, je me suis rendu compte que, que j'étais bien dans, le, dans ce monde-là, le monde de, de la vulnérabilité, de la fragilité, de la différence. Mmh. J'étais bien et j'ai compris que l'énergie que j'avais, il fallait que je la mette au, au service de ceux qu qui n'ont pas moins d'énergie, qui en ont tout autant, même plus que moi, mais ceux qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre. Et j'ai trouvé plaisir et joie... à à écrire et à créer euh, voilà, dans cet univers. Et puis voilà, après, eu, euh, j'ai eu envie de raconter euh, la vie de ma sœur qui est moine dans un monastère en, en Israël. Après, j'ai eu envie d'adapter un roman pour le cinéma avec Déborah François et Benjamin Biollet, du regretter Jean Tellet. Ça, ça a été une, une expérience spectaculaire. Euh, ça a été euh, des joutes, des passes d'armes des luttes incroyables pour faire ce premier long métrage. Et j'invite tout le monde à ne jamais baisser les bras. Tous ceux qui ont la prétention, l'envie, des velléités, le rêve d'écrire un film, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est l'aventure d'une vie. Moi, je me souviens, j'avais fait des documentaires donc, pour la télévision, pour Arte. Puis j'ai décidé de faire ce film pour le cinéma hein, que personne ne voulait produire, évidemment, puisque ça, c'est un peu ma carte de visite. Hein. Je me démerde souvent toute seule. Mais voilà, c'est la preuve qu'on peut y arriver. Et, et on a fait ce film avec très peu de moyens. Et puis, on n'arrivait pas à le financer. Ça, c'est pour les, les, la jolie histoire. On n'arrivait pas à le financer du tout. Et euh, on a arrêté. On a arrêté. Et puis, un jour, il y a un, un agent qui était très malheureux que, 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 le que sa comédienne.. Alors joue là, tu as film de fleur de tonnerre. Fleurs voilà.
0: de tonnerre voilà. Et puis, c'est des... film Lune, en plus, voilà, qui historique nécessitait et... beaucoup
1: de moyens. Parce Mais que on l'a fait avec très peu de moyens. les costumes ouais. d'époque,
0: voilà. euh, il fallait quand même... Euh, voilà. un,
1: tu, te, tu te lançais dans un sacré... C'est un Paris. gros barnum, voilà. Mmh. Mais avec les bonnes volontés, parce que dans nos métiers, euh, euh, nous sommes des artisans mmh. et des artistes, et euh, on aime magnifier, sublimer, créer. Rendre possible l'impossible. Voilà, notre industrie, notre métier, c'est rendre possible l'impossible. Vraiment. Et c'est Danny Boone qui a sauvé le film. C'était assez fou parce qu'il a su par son agent que ce film n'allait pas se faire. Et, et il a mis l'argent manquant. Et on a pu faire ce film grâce à lui. Alors lui, il, il sortait Radin, je crois, ou Red. <rire> dingue je ne me rappelle plus.
0: Ouais. Et alors,
1: chaque fois qu'il faisait un plateau, que ce soit quotidien ou les, gros, les grosses émissions qu'il faisait, on lui, disait, euh, on lui disait, alors, mais il paraît que vous sauvez des films d'auteur, Mais c'est génial, bravo Incroyable. Et alors, lui, tu es là, ah, bah oui. <rire> Et voilà, je lui dois beaucoup parce que le film s'est fait grâce à lui. Mais c'était un ami à toi Non, 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 pas du tout. Il l'a su par son, son agent. Voilà, que ce, il, on se, moi, je, je pense l'avoir interviewé au tout début de sa carrière, on s'était croisés. Mais il a aimé le scénario, il s'est dit « c'est bête, c'est des gens qui en veulent, voilà et tout est stoppé, La magie de, est de la vie. Voilà. Ça, c'est sujet, ouais, la magie euh, Il de faut, la faut vie.
0: toujours espérer, voilà, ne pas perdre l'espérance. Voilà. Tu mets au service... Euh, tu, tu, ton intention et ce qui te fait vibrer C'est que tes réalisations soient au service de messages Et euh, l'handicap, la maladie On va évidemment parler tout de suite de Invincible mmh. été mmh. Qui sera le 31 mai au Rex pour sa première diffusion ouais, ouais. Il s'agit d'une rencontre mmh. euh, avec Olivier Goua On va parler de la maladie peu connue Charcot Je ne la connaissais mmh. pas, raconte-nous
1: alors, moi, j'étais en train de finir un film pour M6 sur le cancer du sein, qui s'appelle Le souffle du dragon. Et euh, des producteurs de, de chez Media One m'appellent. Ils me disent Écoute, on a pensé à toi pour un, pour un projet. Euh, Est-ce que tu peux venir sur la maladie de Charcot Est-ce que tu peux venir Je dis Écoutez, non, je, je sors là. Je... Du handicap, je viens de finir un film. Euh, avant ça, j'ai eu l'adoption avec des, 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 des enfants nés sous X. Je viens de finir le cancer du sein. Ça va être un peu
0: lourd pour oui, moi. Oui, parce euh, qu'il ouais. faut que tu nous expliques et oui. que tu nous racontes. Parce que lorsque j'ai vu ce film euh, « Apprendre à t'aimer », j'ai vraiment enquêté sur toi. J ai, j ai, et j'ai découvert comment tu travailles. Tu travailles en immersion, oui. tu ne fais pas semblant. Non. Tu enquêtes, oui. tu recherches, oui. tu cherches à comprendre. Oui. Euh, donc, en fait, c'est une de mes questions qui viendra plus tard par rapport à comment tu sors de ces oui. tournages. Oui. Donc là, effectivement, je comprends, tu ne voulais pas te je voulais remettre. Pas ouais. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller. Je voulais pas y aller.
1: Et puis, puis, quand on fait du documentaire, comme le film que j'avais sorti euh, quelques mois avant au cinéma sur l'adoption, on est trois, hum. c'est long. Ça dure une année. On tourne 3-4 jours par mois. Il faut préparer. C'est des sujets qui ne vous laissent
0: pas indemnes. Euh, Écoute, tu voilà. en parles, j'ai des frissons. Parce ouais. que ce film aussi, ouais. je l'ai ouais. vu. Ouais. Et j'ai souvenir de cette jeune maman... Ouais. Voilà, moi je vais me mettre à pleurer. Ouais. Qui, est, qui a son enfant ouais. et qui la première nuit ouais. dort dans le lit. Mais ouais. je vais vraiment pleurer. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que tu as ce talent pour nous raconter des histoires avec ta caméra, tes travelling, tes machins, qui nous emportent. Euh, donc je t'ai coupé. pardon. Non mais je t'en mais, mais... j'essaie juste
1: de montrer ce que je vois.
0: Ouais. Voilà. Et justement ce dont tu parles là, c'était
1: fou, parce qu'on allait en Angleterre filmer une jeune femme, enfin une femme qui à l'âge de 16 ans, elle avait 45 ans, à l'âge de 16 ans, avait accouché toute seule dans sa baignoire, et couper le cordon dans sa wow. cuisine, et s'est retrouvée avec un petit bébé. C'était la première fois qu'elle avait une relation sexuelle, elle était tombée enceinte. Mm. Et puis ses parents lui ont dit, mais tu ne vas pas le garder, ce n'est pas raisonnable. Mm. Et cet enfant a été confié à l'adoption. Mm. Et toute sa vie, cette maman l'a cherché. Et voilà, et dans le film, nous faisons la recherche avec elle, et nous l'avons retrouvée. Donc dans ce film-là, c'est toi que j'attendais. Donc c'est voilà, très impactant de, 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 de vivre. Oui. C'est cœur à cœur-là, cette intimité-là. Donc, Donc Charcot, là, tu t'es dit, euh, non, Charcot, J'ai Charcot, j'ai compris que, avec bah, l'espérance de vie de, du protagoniste du film, si tant que je, je le fasse, c'était un monsieur qui était condamné, mmh. parce que c'est une maladie qui est incurable, c'est la plus rare des maladies rares. Mmh. C'est le dernier diagnostic posé. Mmh. Avant, on cherche un tas de trucs. Tellement on a peur de se dire c'est Charcot. La SLA, la maladie de Charcot, donc, plus communément appelée maladie de Charcot. Et, euh, et donc, je vais chez Media One pour, euh, par correction, rencontrer oui. le producteur qui me proposait. Et je vois rentrer Olivier Gouard. Et là, je le vois sa stature, son regard, sa façon de se déplacer, son élégance. Quelqu'un qui a beaucoup de grâce, beaucoup de dignité. Il me regarde et, et il sourit. Et là, j'ai dit, bah, 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 bah. <rire> <rire> Comment ne pas tomber amoureuse <rire> Donc, évidemment, je, voilà, il, est, il est venu s'asseoir à cette table-là. Nous nous sommes parlé. Et je leur ai dit, ok, je viens, mais on ne donne pas ça à la télévision. Avec tout le respect que j'ai pour la télévision, je voulais faire un film complètement libre. Mm -hmm. Je voulais faire un film qui reste et je voulais... Euh, être à la hauteur du témoignage de ce monsieur qui nous dit à quel point la vie est belle et à quel point nous nous devons de l'aimer, de l'embrasser passionnément, de la cramer, de la bouffer, cette putain de vie. Mmh. Je me suis dit, allez, ça c'est sur du grand écran. Donc j'ai dit au producteur c'est du grand écran et on tourne demain. Waouh Et c'est là l'audace des producteurs. Ils ont dit, ok, c'est du grand écran, on tourne demain. Et j'ai pu filmer Olivier. Et dans ce film-là, nous racontons le, 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 la mission de cet homme qui s'est dit « Je suis condamné, mais je veux vous raconter quelque chose. » C'est que tant qu'on est vivant, sans souci, on ne se, se rend pas du tout compte du miracle de la vie. Et quand la vie vient vous rattraper et vous dit ben « Mon pote, tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas rester parce que tu es malade. » Là, on se dit wow « Waouh chaque seconde compte mille, dix mille, des milliards de fois plus parce qu'il faut donner de la vie au jour même s'il n'y en a pas beaucoup. Et carpe diem, ça le faisait rire avant, mais c'est devenu sa devise vivre pleinement l'instant présent. Se dire à quel point la vie est belle et à quel point il faut euh, face à l'impermanence des choses réaliser que ça ne va pas durer les gars. Donc il faut y aller.
0: Tu as filmé euh, une scène merveilleuse d'accouchement et tu, à travers tes réalisations, voilà, on part du départ, oui. c'était dans quel film ce, cette naissance C'est toi que j'attendais. Hein. Ouais, ouais. Et on arrive à, voilà, on ne va pas parler de fin de vie parce qu'on en est loin, mmh. mais... On, on, on peut sait...
1: parler de fin de vie, puisque le, à la fin du film, à la fin du film, Olivier Gua a voulu écrire « Du cinéma au cimetière, il n'y a qu'un pas, mais mmh. je n'ai pas peur. » Mmh. J'ai compris en faisant ce film que la vie est belle et c'est ça, c'est ce message-là que je veux laisser à mes enfants parce que pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. Mmh. C'est fabuleux, je crois que c'est un film qui m'a beaucoup impactée. Je ne prends pas encore la mesure de ce qu'on est en train de faire, je ne me rends pas très bien compte en fait parce que je suis dedans. Mmh. Qui est Olivier Gouard Alors, vous. Olivier Gouard, c'est un entrepreneur français brillant qui a créé des startups qui a été un des premiers à, à miser sur le crédit participatif c'est un des fleurons on va dire de, 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 des entreprises de la french tech et voilà des, des propositions c'est quelqu'un qui est dans la finance c'est quelqu'un qui va très très bien euh, ces sociétés sont florissantes dans le monde entier et puis un jour il, il joue au tennis et il a mal au, au bras. bras Et puis voilà, il y a quelques soucis physiques qui l'inquiètent beaucoup. Donc, il va faire des examens et on va lui dire qu'il est condamné parce qu'il atteint de la maladie de Charcot qui va paralyser tous ses muscles mmh. jusqu'à l'empêcher de parler. Mais pas le cerveau. Mais pas le cerveau. Et ce qui est fou, c'est qu'Olivier le dit dans le film. Il dit, voilà, moi, je vais très vite ne plus bouger. Je vais très vite ne plus pouvoir parler. Mais je pourrai toujours être d'égal à égal avec mon médecin, avec ma famille, parce que mon cerveau est là. Et, lorsque, et moi, ils disent, aimer, on le fait avec son cerveau. Mmh. Réfléchir, transmettre, partager, on le fait avec son cerveau. Et lui, sa puissance, c'est que son cerveau est une mine d'or. Et il est là. Et il est là, il a décidé de rentrer en croisade et de glaner des fonds, parce que c'est ça qui est important. Tous les bénéfices de ce film seront euh, destinés à, à la recherche de l'Institut euh, euh, médical du, du cerveau et pour la recherche, et, euh, et tous les fonds seront vraiment destinés à la recherche, alors que lui n'en profitera pas, puisqu'il mmh. ne pourra pas profiter euh, des fruits de, 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 de l'argent qu'il a insufflé, qu'il a, qu a, qu a confié à la recherche française, puisque son espérance de vie est très courte, mais il pense à ceux qui sont à venir ceux qui plus tard vont être malades. Euh, il est dans un altruisme, une bonté euh, et une humanité incroyables parce qu'il
0: a, il a décidé de, de se mettre au service des autres. Et toi, en tant que réalisatrice, euh, ton cœur, euh, entre ce, cette réalisation d'enquête policière avec Julie Gaillet, est-ce que tu y trouves autant de plaisir Ce sont deux choses complètement différente, euh, lorsque France 2 t'appelle et te dit euh, « je veux que tu réalises, euh, on te propose de réaliser euh, une enquête policière », qu'en est-il pour toi Alors, moi il faut, il faut beaucoup que je
1: tourne, parce mmh. qu'il y a quelque chose qui, qui, dont il faut parler, qui rassurera sûrement les jeunes femmes qui nous écoutent, c'est que plus on avance dans la vie, nous les femmes, plus on a d'énergie. Mmh. Donc il se trouve que depuis que j'ai 45 ans, j'en ai 52, j'ai une énergie redoutable qui, au lieu de me ronger, je me suis dit, voilà, autant la mettre au service de choses. Alors quand je décide de, de faire un policier, c'est pour aiguiser mon outil, déjà pour apprendre, parce que moi bon, j'avais jamais fait de policier, pour apprendre, pour faire travailler, euh, c'est important. Quand on a une responsabilité dans notre métier, il faut toujours penser à une échelle. Mmh. Euh, moi j'ai été tout en bas de l'échelle, j'étais toute, toute petite comédienne qui faisait de la figuration euh, euh, de manière complètement anonyme. Je me souviens avoir, euh, avoir fait des trucs, euh, de figures, il euh, n'y a même pas question de me voir puisque j'étais évidemment coupée au montage. On passait des journées de figuration à attendre euh, quand j'avais 18 ans que ça arrive, mais bon ça n'arrivait pas. Et le graal
0: c'était de faire de la silhouette. Mais, voilà
1: exactement, <rire> peut-être d'avoir une phrase <rire> ou un mot ou un regard. Mais euh, donc je sais. Donc moi je fais des films pour faire travailler les miens, c'est-à-dire les équipes, les acteurs, euh, les techniciens. Et je fais des films aussi les polars. Je me suis dit tiens, pourquoi je vais aller sur un polar Alors, quand m'a proposé cette disparition inquiétante. Je me suis dit je vais aller sur ce polar à condition qu'il défende des valeurs qui m'importent. Donc euh, nous avons inventé un François Berléand. Euh, atteindre la maladie d'Alzheimer. Parce que j'avais envie de parler des soignants. Mmh. J'avais envie de parler d'une femme de 50 ans, donc une enquêtrice interprétée par Julie Gaillet, qui doit aussi s'occuper de son papa déclinant. Mmh. Voilà. Alors, j'essaie dans les polars de toujours trouver du sens. Du sens. Là, on m'a proposé euh, de développer l'idée éventuelle d'une nouvelle collection à venir, peut-être, avec un premier épisode. Euh, C'est en cours, mais... Je me suis dit, tiens, pourquoi je vais y aller J'attendais que le producteur m'explique euh, le propos. et Il me dit, bah voilà, c'est une femme euh, qui a plus de 50 ans. Je dis, c'est bon, je viens. <rire> Parce qu'il y a une invisibilité des femmes de plus de 50 ans. Et ça, on ne peut pas refuser. Mettre en scène une comédienne de plus de 50 ans dans un premier rôle, on est obligé d'y aller. Surtout que c'était une femme qui vivait seule avec sa maman et sa fille. On adore on voilà. adore. et qui va possiblement avoir un crush avec quelqu'un de plus jeune enfin j'aimerais que ça se passe hein. je sais pas encore hein. on n'a pas on a pas tout mis en place mais voilà j'aime l'idée de des héroïnes qui sont plus sur la pente descendante que en devenir parce que on est en devenir à n'importe quel âge en fait on peut s'inventer à n'importe quel âge et, et, et aussitôt qu'on c'est ça qu'il faut dire aux, aux filles c'est que on est tellement durs avec nous-mêmes. Moi, je vois, je suis d'une sévérité avec moi. C'est mmh. phénoménal. On se regarde, on se trouve moche, on se trouve vieille, on se trouve grosse. On, on se scrute. Hein. On se scrute. Mais dites-vous que votre œil est votre pire ennemi. Mmh. Parce qu'aussitôt qu'on est euh, euh, naturelle, vivante, habité avec euh, de la simplicité dans le cœur, de, voilà. on, on, on ne, personne ne nous voit comme nous nous voyons. C'est sûr. D'accord Donc, euh, relax, quoi. Moi, je vois des comédiennes qui se font du mal. Je vois à quel point, moi, en tant que comédienne, animatrice, chroniqueuse, je vois ce que je me suis infligée physiquement, dans l'hygiène de vie, dans les régimes, dans le rapport au corps. Dans... Mais je pense qu'on n'est jamais aussi belle que quand on est libre et en paix avec soi-même. Et voilà. en
0: paix avec soi-même. Je
1: crois que l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une réconciliation, à enfin s'accepter tel qu'on est et à... Et à être soi-même, à être voilà, sans jouer. Nos métiers, c'est des métiers de jeu, c'est des métiers de désir. Mmh. Quand on est comédienne. Euh... Parce qu'après, la vie d'une réalisatrice, elle est sensiblement la même, même que de comédienne. Et toi, en tant que le réalisatrice, le désir. Les... le désir. Il faut être dans le désir de l'autre. Quand on est comédienne, il faut être dans le désir de l'autre. Et quand on est réalisatrice, il faut être dans le désir de l'autre. Il faut qu'il y ait une prod et envie de vous, qu'une chaîne ait envie de vous. Tout ça est très compliqué, sachant qu'on ne prête qu'aux riches. <rire> donc on, on, on ne fait travailler que les comédiens qui travaillent déjà
0: alors j'allais te demander et, justement voilà, est-ce est que tu interviens sur le choix de, de tes comédiens Julie Debona dans euh, Apprendre à t'aimer est exceptionnelle elle est, euh... je l'ai
1: choisi sur Instagram sur une photo avec son fils
0: je... voilà ouais. euh,
1: j'essaie et aujourd'hui elle a un
0: succès voilà.
1: j'essaie de toujours toujours faire travailler des gens qui n'ont pas à tribune Mmh. Voilà, ou qui ne sont pas. Mais c'est une industrie où on ne prête qu'aux riches, où les diffuseurs ont besoin d'être rassurés, avec des têtes d'affiches. Mais j'essaie toujours, moi, que ce soit dans Le Souffle du Dragon, ou dans Apprendre à t'aimer, ou dans J'irai au bout de mes rêves, ou là, dans ce polar, j'essaie toujours de donner la chance. Donner la chance. Parce que moi, j'ai bien aimé quand on me l'a donné. Et j'essaie toujours de donner la chance. Donc j'essaie toujours d'avoir du gros cast pour derrière arriver avec des gens en disant « Non, non, elle va venir. » Et on me dit « Encore elle ?» Je dis « bah ouais, moi j'aime bien montrer des filles de plus d'un de, certain âge. » Et donc et... tu fais
0: appel à des directeurs de casting
1: Alors, moi j'ai beaucoup souffert du casting mmh. parce que c'était l'époque où il n'y en avait pas beaucoup. Euh, donc j'ai 52 ans Quand je suis arrivée à Paris C'est l'époque du casting
0: sauvage C'est l'époque des, des directeurs mmh. de casting Qui allaient aussi dans les cours Et puis
1: c'était des espèces de gars Ou de nénettes indétrônables mmh. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup à Paris hein. Maintenant il y a énormément de casting Mais euh, c'était Les vieux de la vieille Qui avaient une idée bien précise Et moi j'étais toujours too much ouais. Alors maintenant le too much Est devenu une valeur parce que les castings ne travaillent plus pareil. Mais moi, je débordais. Je surjouais, je débordais de tout. J'étais oh en feu, sans mmh. arrêt. Donc, évidemment, tu as peur. Parce que, c'est ce que je dis aux acteurs, je dis, ne vous vendez pas. Ne vous vendez pas. Moi, quand j'arrivais en casting, il fallait que je prouve que mmh. je savais faire ça, que je pouvais faire ça, que j'allais faire ça. Ne vous vendez pas. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait... Tout repose sur le désir et la projection que le casting directeur va faire sur toi. Mmh. Ou ce que tu vas générer chez le réalisateur ou le producteur. Donc, il n'y a qu'un truc, c'est vendez du rêve, les gars. Des fois, il ne faut pas parler. Mmh. Mmh. Laissez-vous regarder. Et ça, c'est Annie Gregorio qui m'a complètement éclairé sur ça un jour. Annie Gregorio qui est dans tous mes films. Et avec laquelle j'ai eu la chance de jouer quand j'avais 18 ans. Donc quand je vous parle de famille, ça a vraiment du sens. J'étais au Théâtre Sylvia Monfort dans une pièce qui s'appelait Samedi, Dimanche et Lundi. Euh, avec Steve Suissa et Stéphane Guérin. Pour vous dit mm -hmm. c'est toujours les mêmes après. Hein. Et puis Annie Gregorio qui jouait. Alors il y avait Raymond mais il y avait des tas d'acteurs très prestigieux. C'était Jean-François Balmer, Françoise Petit qui, voilà, qui mettait la pièce en scène. Françoise Petit. Et, euh, et Annie jouait avec moi, j'avais 18 ans. Et maintenant, je suis réalisatrice, elle est dans tous mes films. Je ne peux pas faire sans elle, ce n'est pas possible. Mm. Et Annie m'a dit un jour, moi, quand j'allais au casting, je voulais montrer que j'étais brillante, que j'étais si, que j'étais drôle, que j'avais de la personnalité, machin. mais j'ai compris beaucoup plus tard qu'il faut se laisser regarder pour que l'autre, le casting, projette son désir et imagine. Il faut imagine. et imagine que possiblement tu peux jouer dans une série historique, possiblement tu peux être une fille des rues, possiblement tu peux être une toxicomane, une grande bourgeoise. Laisse-les rêver, imagine. Mais moi, on ne m'avait pas dit ça quand j'étais jeune. Donc je suis toujours arrivée en force en casting, toujours. Et, 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 et je voulais me vendre, mais le rôle d'un acteur, ce n'est pas de se vendre. Laissez-vous regarder.
0: Et, laisser, et permettez au directeur de casting voilà. d'envisager, d'imaginer ce que vous pourriez Exactement. devenir. Exactement,
1: c'est ça qui est hyper important. Parce qu'ils savent. Alors, c'est des métiers. De... Ce qui est dégueulasse, en fait, c'est des métiers de désir. Donc, toi, tu vas éveiller le désir chez quelqu'un. Pourquoi Parce que peut-être tu vas lui rappeler sa mère. Peut-être tu vas lui le premier manga sur lequel il a fantasmé. Tu vois ce que je veux dire mmh. Peut-être tu vas lui rappeler sa copine d'école, meilleure amie sur laquelle il trichait, machin. Donc, il y a un truc de projection qui est très fort. En fait, on ne prête... Moi, ce qui m'emmerde avec les, les prods, les chaînes, les, les diffuseurs, les, les, les distributeurs, c'est euh... « Ah ben lui, on va le prendre lui parce que lui a fait ça. » Alors, c'est normal, parce qu'il faut, voilà, faut des produits d'appel, machin, mais je dis tout le temps... Aux... Au prod, j'ai dit, allez, ok, d'accord. Là, on a deux gros, trois lourds. Maintenant, on Donnons essaie de se chance. faire plaisir, on donne la chance. Voilà. Mmh. Après, il y a beaucoup de monde. Moi, je vois, je, je reçois beaucoup, beaucoup de messages d'acteurs qui me disent, oui, est-ce que, est que vous pouvez Alors, il y a un truc que je veux dire aussi. Laissez-vous regarder, mais surtout, prenez toute la place. Occupez le terrain. C'est un truc de ouf, parce que moi, les acteurs, je devrais Faites pas des dire choses. ça. Faites des choses. Et surtout, Putain, servez-vous des réseaux, voilà. pas pour vous filmer au réveil ou au machin, ou filmer votre bouffe, ou filmer vos soirées, ou, ou en mettre vos photos d'acteurs, mais occupez le terrain, mmh. qu'on vous voit en train d'écrire, de rêver, d'imaginer, montrer que vous êtes là et que vous ne comptez pas partir. Moi, je vois souvent les acteurs vers lesquels je vais, c'est curieux, mais ce sont ceux qui m'ont beaucoup écrit. Alors on me dit, mais pourquoi tu m'as rappelé Je dis, bah, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. C'était ouais. toujours là. C'était ouais. toujours là. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est tellement précieux ce que tu racontes, Il ne faut pas Stéphanie. avoir peur. N'ayez pas honte. Ils vont vous faire bouffer ces gens-là. C'est ta mère, ton père, ta cousine. Vous n'en avez rien à foutre. Occupez le terrain. Occupez le terrain. Occupez le terrain. Parce que quelqu'un d'autre le fera. Mais avec humilité. Alors, numéro un, préparez votre outil. Mmh. Alors, ça, les acteurs, maintenant, ils n'aiment pas trop le faire. Uh -huh. Certains, les jeunes, ça les fait chier. Je vois.
0: Les outils, tu parles de quoi Bande démo, CV, photo Oui, mais surtout vous, vous êtes votre premier outil. Oui, la Donc, formation. Hygiène de vie, mmh. culture.
1: Mmh, la culture Lecture, matez du film matez du film, Connaissez mate, les réalisateurs Mais pas que les plateformes mmh. Vraiment, allez chercher des choses Allez à la cinémathèque, à allez mater des trucs Même des trucs qui ne vous appartiennent pas Que vous n'aimez pas Qui ne sont pas de l'ordre de votre sensibilité Ou univers Matez, 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 matez mate. Lisez, 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 lisez beaucoup Votre corps Mmh. Préparez-vous, il peut se passer n'importe quoi. On peut vous dire, tu viens et tu fais ça, faut pouvoir le faire. Préparez votre corps qui sera votre meilleur ami qui va vous porter jusqu'à la fin de votre vie d'acteur. Donc, préparez, chouchoutez votre corps, vraiment, aiguisez votre verbe. Et voilà, numéro un, c'est vous. Numéro deux, vous êtes indétrônable. Et si vous avez décidé, ça va marcher. Ça va marcher. C'est obligé. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort pour toi? Moi, j'avais les crocs d'un village où j'étais obligée de prendre le bus pour aller à Toulon. Un bus improbable, il y en avait un toutes les une heure et demie. C'est ouais. tu... un fantasme. Quand tu viens de la garrigue et de la forêt, t'as les crocs. Mmh. Maintenant, tout le monde a accès à beaucoup de choses avec les réseaux. Mais nous, il n'y avait rien. Donc, ayez les crocs. Dites-vous, tout est possible et ça peut commencer aujourd'hui. Ayez les crocs.
0: Tu avais cette détermination.
1: Ah oui. Non mais moi, rien n'aurait pu m'arrêter. Parce qu'au
0: travers tes réalisations, on sent une ultra sensibilité. Mmh. Euh... C'est ce qui m'a freiné toujours et c'est ce qui me freine Alors j'allais te jour. poser la question. Oui. Comment tu beaucoup... vis Parce que d'un côté, tu es, tu es paradoxal. Euh, D'un côté, tu es euh, cette femme, euh, je, je me reconnais en toi, femme forte, euh, pleine d'idées, qui a envie de transmettre et on sent que tu t'épanouis quand tu donnes mmh. et tu partages. Et après, lorsque, tu es, tu, tu, lorsque ta caméra est au service d'histoire, comment tu te protèges de cette ultra-sensibilité comment tu, comment tu, Est-ce que tu sors indemne de, de, de ces tournages Est-ce que ces non. histoires, elles se... Les histoires, ça va. J'arrive à m'en emparer. Mais ma grande
1: sensibilité me joue des tours parce que j'aime pas l'injustice. Mmh. Et c'est un métier d'injustice. Mmh. Donc souvent, on dit de moi oh « oulala là là, euh, euh, c'est une grenade dégoupillée, elle est dure, euh, elle est compliquée, etc. » Oui, parce que quand on fait un film, c'est grave, c'est important. Mmh. C'est important. Quand on vous donne la chance, quand on vous donne une tribune, une caméra, des acteurs, c'est important. C'est très grave ce qui se passe. Il faut pas rigoler avec ça. Et je n'aime pas trop les producteurs euh, négligents, mmh. laxistes, tièdes. Et quand tu ou fais les qui, choses... parce qu'on croit qu'on est une femme, on peut nous entuber. Ça me plaît pas. Oh. Donc voilà. Mmh. Donc il y a des personnes avec lesquelles je fais un one shot. Et après, je ne je, je, je suis pas une entreprise de démolition. J'aime pas dire du mal. Ça sert à rien. Mais j'y retournerai pas. Et quand tu fais les sable.
0: choses, tu vas comme une guerrière. Ah oui, mais... La, ça, la, ouais. la, 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 ma plus grande surprise, euh, ce fut d'être dans une manifestation qui luttait contre la pédocriminalité et croiser Madame Stéphanie Pilonka. Eh mmh. bien moi, je vous dis merci, je te mmh. dis merci pour merci ce travail. Beaucoup. Le 31 mai, on sera oui. tous au Rex. Oui, et, et partout Inversive en France. Hein. Ça sort dans
1: toutes les salles et c'est Apollofilm
0: qui le sort. Voilà. Et Apollofil. Merci pour ce moment. Merci beaucoup, Solida. Et à très bientôt. Merci beaucoup. We'll <laughs>